Frida, vilken är din favoritbibliotekarie i fiktionen? Giles i Buffy och vampyrerna. Det är du och Astrid. Ja, mm. det är nog där vi har funnit varandra. <laughs> Över en stram brittisk man. Ja, det är, ja. Klart. Ja, det är, alltså, det är ju något sensuellt ja. med en sådant man. Absolut. Eh, Jimmy, vilken är din favoritbibliotekarie i fiktionen? Favoritbibliotekarie i fiktionen? Mm. Jag kommer inte på någon överhuvudtaget. Finns det bibliotekarier i fiktionen? Sally? Jo, men hallå. I Murakami Harukis eh, Kafka på stranden. Ja. Det är kanske mer ett favoritbibliotek i fiktionen. Men det här privatbiblioteker. Det he- helt okej. Okay, ja. Helt godkänt svar. Eh, inte för att det är någon tävling, men ja. <laughs> eh, Stina, vilken är din favoritbibliotekarie i fiktionen? Alltså jag kan väldigt få bibliotekarier i fiktionen så här på rak arm. Jag hade nog också sagt Giles, men... Nej, vad finns det för några? Jag kommer inte på någon. Ja, Sally är ju en klassiker. Ja, om man är liksom just lite, det. lite skruvad. Mm, just det. Mm. Med den pins i Harry Potter också, om man gillar det ja. åt mitt stränga hållet, mm, tänker jag. Mm. Så. Ja. Ja, det är dem. Mm, det är dem. Alltså jag känner, nu, nu går jag på en enda. Den enda jag kommer att tänka på, men nu tappar jag vad hon heter. Men hon har en potatispistol. Eh, den heter potatishexan. Eh, eh, det är en barnbok där bibliotekarien har ett eh, gevär under disken och skjuter barn med potatisar. Som är förstöriga på biblioteket. Det här känner jag att det här kan man ju hämta inspiration. Ja. Alltså, som skolbibliotekarie. Jag har mycket potatis. Ja. Hej och välkomna till podcasten Tranan och boken, en podcast av och med personalen på Tranemo bibliotek. Och som vanligt så vill vi understryka att det här är alltså våra personliga åsikter som kommer till uttryck i den här podden. Det är alltså inte Tranemo kommuns officiella hållning att Middlesex av Jeffrey Junidis är en toppenbok. Det är onsdagen den 27 oktober när vi spelar in det här avsnittet. Det spörregnar i Tranemo. Men det är härligt ändå för under den här veckan så pågår Svenjunga Tranemo Pride för fulla muggar. Och det här avsnittet kommer således att ha tema hbtqi i litteraturen. Och det här kommer bli superkul och spännande. Och jag som ska låtsa den här lilla Pride-paraden i mål. Jag heter Judith Widén. Jag är bibliotekarie och jobbar med läsfrämjande för vuxna. Och idag är det ingen vanlig podd. Det är av många anledningar. Men först och främst så är min vanliga parhäst Astrid inte med i dagens avsnitt. Jag höll på att säga att hon ligger hemma i dödsskuggans dal. Det är hon absolut inte. Hon är hemma och är förkyld. Men... <laughs> Jag känner mig lite naken och lite rädd och lite exposed för att citera Maria Montasami. Men som tur är så är jag inte ensam här inne i konferensrummet. För första gången i den här poddens historia så har vi tre gäster med oss i programmet. Så först så vill jag säga välkommen tillbaka till podden Frida Lindqvist, skolbibliotekarie på Traningsskolan. Tack för att jag fick komma tillbaka. Jag var lite nervös. Om ni vågade ha med mig igen. Så att, det, du är alltid välkommen. Och oh. du är liksom inte bara... Vågar du säga det? Du vet inte vad du släpper lös nu. Unleash the kraken. Ja. Eh, nej, men du är inte bara engagerad i ett gemensamt projekt med fritidsgården här, eh, som vi har här i Tranomås heter Ung Pride. Utan du har också det mest lila glänsande håret i Ambjörnarp. Det är fint. Ja. Tack ska du ha. Ja. Jag har aldrig fått så mycket komplimanger i hela mitt liv som jag färdig håret. Wow. Ah, 
Ja, och bredvid mig här också i konferensrummet så sitter dagens andra gäst, Stina Nils, ordförande för FSL Sjuhärrad och samordnare arrangör av Svenning Autonomo Pride. Hej och välkommen. Tack så mycket. Hur är läget? Det är ganska bra. Det är mitt i Pride-veckan så det är lite mycket i huvudet men jag mår bra. Ja, men det är kul att du har kunnat ta dig tid och vara med här. Såklart. Ja. Jag kommer grilla dig lite grann Stina alldeles strax men till sist så vill jag säga hej till dagens tredje gäst, Sveriges kanske nu mest kända kulturpersonlighet, The OG kommunpoet. Hej och välkommen till podden Jimmy Alm. Tack så mycket. Hej. Hej. Kanske en klyschig sportjournalistfråga och säkert omöjlig att svara på men hur är det att vara Jimmy Alm just nu? Det är ganska komplext. Det är väldigt många olika känslor. Ja. Allt från glädje och inspiration och kraft till total trötthet och förvirring. Ja. Jag ska också säga så att du har haft Babel springandes efter det här de senaste 24 timmarna. Hur har det varit? Ja, men det har varit kul. Det är fint med journalister som tar sig tid att ja. verkligen hänga med en och försöka förstå en. Mm. Så att det kan man absolut. När ska det här sändas i tänker? Det kommer sändas i säsongsavslutningen om tre, fyra veckor tror jag. Ja. Så att eh, ni som lyssnar nu, då har ni något att se fram emot här. Eh, Tranemo i kulturen och Jimmy Alm också. Det är inte en dag för tidigt. Men innan vi börjar det här avsnittet liksom full blown så tänkte vi börja liksom att vi ska komma i stämning här. För givetvis så har ju Jimmy skrivit en dikt om Svenning och Tranum och Pride och vi ska få äran att premiärlyssna på den eh, här och nu. Jag känner mig liksom nästan lite så här darrig men det här kommer bli skitkul. Så take it away. Okej. Okay. <clears throat> Till Pride i Tranum och Svenjunga. Så länge människor behöver förklara eller försvara sin kärlek behöver vi prata om att rättigheter aldrig kan tas för givna. Inte när enkla svar förväxlas med sanning och inte när människor får stenar genom sina fönster eller tvingas sig på när deras partner mördas. Bara för att de älskar. Eller är sig själva. Då behöver vi gråta. Skratta, skrika och prata. För att krångla till bilderna. Av att en bög inte gillar raggabilar. Eller att en flata måste älska storstadens nattklubbar. För att transpersoner ska få känna självklarhet i sin identitet. För att det finns ett ljus även i de mörkaste berättelserna. Och för att tron på ett samhälle där rätten att få vara sig själv är oantastlig. Tack så mycket. Wow. <laughs> Får man klappa? Absolut, man får klappa. Så fint. Så fint. Mm. Oj, oh, jag kommer nästan av mig här lite grann. Mm. Så himla bra röst också. Ja, för poesi. <laughs> Vilken tur. Ja. Mm. Har du övat på det? Övat på rösten? Ja. Inte mer än att jag har läst poesi i ganska många år. Det är en sån röst föds man inte med. <laughs> Och det är därför du är vår kommunpoet också. Det är inte alla som har en kommunpoet. Nej, vad kul. Ja, men tack så mycket. Thank you.
Yes, men jag vänder mig till dig Stina. För någon som lyssnar och kanske inte har helt hundra koll, vem är du egentligen? Jag är ordförande för RFSL Sjuhärdad mm. som är en lokal avdelning då inom förbundet RFSL. Mm. Och jag jobbar mycket med nyanlända och asylsökande hbtq-personer men också mycket med hbtq och landsbygd mm. är mina så hjärtefrågor. Ja. Hur kommer det sig att du är engagerad i RFSL? Alltså det började egentligen med att jag blev irriterad på RFSL någon gång för att jag tyckte att det drog i lite riktningar som jag inte tyckte om som mm. aktivist. Och så tänkte jag att här kanske det går att förändra inifrån och vara med istället för att stå utanför och gorma på något mm. sätt. Så då gick jag med i styrelsen i RFSL som då hette RFSL Borås. Mm. Ja, typ så. Men jag har varit engagerad i de här frågorna sedan tonåren. Mm. Hur började det? Med, med engagemanget liksom så här. Mm, svårt. Jag har nog alltid haft en, uh, ett intresse av rättvisa frågor uh, överlag. Mm. Sen jag var barn liksom. Mm. Uh, och sen är jag kulturarrangör. Uh, och tycker att det är väldigt roligt att arrangera uh, program av olika slag. Mm. Uh, så då tänker jag att jag kopplade ihop de två grejerna någon gång på gymnasiet där. Mm. Så började jag engagera mig kring det. Ja. Och sen gillar jag organisering. Det är så kul att organisera sig överlag. Liksom. Göra mm. saker tillsammans med andra. Ja. Vad gör RFSL Sjöhärd? Vi gör jättemycket olika saker. Eh, vi har funnits sedan 1971. Eh, så vi fyller 50, 50 år i år. Mm. Eh, och vi har ganska mycket mötesplatser. Eh, stort fokus på det. Där hbtq-personer av olika slag träffas. Och eh, fikar eller pratar eller arra grejer. Mm. Sen har vi fem Pride-festivaler i sex kommuner. Det är ju Trondheim och Svenjunga pågår just nu då. Mm. Och två fokusveckor i två av våra kommuner. Så mm. vi jobbar mycket lokalt tillsammans med lokala hbtq-personer, politiker, kommunikationspersoner och sådär. Mm. Och sen jobbar jag ganska mycket med utbildning. Både för elever och för vuxna. Mm. Mm. Eh, hur kom Svenjunga Tranem och Pride till? Hur började det, tror jag? Jag minns knappt. Det var ju 2018 började vi prata om att göra Pride i Tranemo. Eh, vi började i Svenjunga och hade en Pride-festival det året. Mm. Och det var för att lyfta upp frågorna kring HBTQI i anslutning till valet som mm. var det året. Eh, så det var ett ganska politiskt fokus där. Eh, och sen rullade vi vidare hit och sen slog vi ihop så att vi har en gemensam festival. Mm. Typ så. Men det handlar ju om att vilja lyfta frågorna mm. lokalt. Precis. Mm. För att du upplever du att det liksom inte har funnits alls eller liksom att det har liksom legat i det tysta och grott? Eller? Det är ganska tyst kring de här frågorna. Ja. Och framförallt i mindre kommuner. Och jag upplevde, jag är från Tranemo kommun från början så jag gick högstadiet här i Tranemo och upplevde att jag hörde ingenting om de här frågorna när jag gick på högstadiet. Nej. Vilket var ganska tufft. Liksom. Mm, jo. Så att, och jag tror, alltså det har hänt jättemycket sen, det är ju mer än 20 år sedan, men det är, hänger fortfarande kvar. Mm. Och vi är inte i mål än. Absolut inte, och det vet jag inte om vi kommer vara någon gång. Eller går det, jag vet inte. Jag, jag vill ändå tro det, liksom i någon form av utopi. Jag jobbar ju på Tranenskolan och det har blivit bättre, absolut. Där är många som vågar vara sig själva, men det är tyvärr ganska långt kvar. Mm. Det. Men där tänker jag att det är projekt som du, du har tillsammans med fritidsgården. Mm. Berätta mer om det. 
Eh, jo, det är jag och eh, fritidsledarna då i Trondheim kommun som har börjat starta upp en eh, ung pridegrupp. Eh, där vi, eh, alltså vi har egentligen bara gjort lite affischer, erbjuder lokalen och eh, vårt vackra <laughs> engagemang. <laughs> engagemang och vår trevliga närvaro. Mm. Att... Eh, en trygg plats för eh, queera ungdomar att komma mm. och hänga. Där och känna andra. Veta att de inte är ensamma. Nej, och det tänker jag är superviktigt. Ja, mm. och det är svinkul. Mm. Verkligen. Och vi, när vi startade detta, vi hade första träffen i maj tror jag. Um, då har vi så här bara, nej men om det kommer en eller två, då har vi lyckats. Och så kom det åtta. Tror jag. Mm. Det känns så jävla fett. Mm. Förlåt, nu svår jag. Men jag är bara så exalterad. Ja, ja, nej, men det är fullt rimligt. Och det känns så himla fint. Så nu har vi inför hösten så eh, har vi svajdat om det lite. Så att nu ska det vara en queer fritidsgård. Så mm. vi har första träffen nu den 10 november. Mm. Så är man ung och queer i Trondheim och lyssnar på det här så ja. är det en plats man definitivt ja. kan befinna sig är på. Det? Ung och queer, be there. Mm, precis. <laughs> ja. Ja, men jag håller med, det är jätteviktigt alltså just att se representation mm. eller se att det finns andra eh, och ha en plats ja. där du kan känna dig trygg. Det här med trygga rum är super, superviktigt. Jag vet att det finns trygga vuxna för mm. dem att prata med också för att alla har ju inte turen att ha trygga vuxna i sin direkta närhet Nej. hemma. Liksom. Så att då är det ännu viktigare att vi finns för dem. Mm. Och det känns väldigt fint mm. att få vara en sån vuxen. Mm. Hur tänker du Stina att arbetet framöver ser ut? Alltså nu är vi mitt i veckan så att jag vet mm. inte om jag ens kan tänka på, på <laughs> nästa vecka. Men jag ser fram emot att under nästa år jobba tillsammans med lokalpolitiker eh, i både Sverige och Tranemo. Eh, framförallt i Tranemo vi kommer göra, ha en hel dag tillsammans och prata om de här frågorna. Eh, också inför valet lyfta upp hur eh, rättighetsfrågor och hbtqi kan komma in i valarbetet. Mm. Um, Ja, men fortsätta föra den dialogen. Sen skulle jag nog vilja göra mer, jag kan säga, mer utspridda arrangemang över året. För det är ju lite syftet med Tranum och Svenjunga Pride. Att vi ska, det här är en vecka som samlar ihop saker vi har gjort innan och som siktar framåt. Alltså det ska inte bara vara den här veckan utan Nej. göra avtryck hela året. Vi skulle ha haft en spelning i lördags här på centralen. Och det hoppas jag att vi kan få till lite senare i höst istället. För den blev inställd, ah. tyvärr. Um, så ja, fortsätta. Det mm. är lite tråkigt och konstigt svar, men fortsätta. Mm. Ja, nej, men kamp, mm. kampen går vidare. Det, det gör den. Man kan aldrig stanna mm. heller. Kul. Hej från Judith i Klippstudion så här dagen efter själva poddinspelningen. Tyvärr har vi lite tekniska problem som gör att första delen av den här pratan som är en liten historisk genomgång av HBTQI i litteraturen har fallit bort. Och detta beklagar jag djupt. Är man ändå intresserad så lägger jag en länk i avsnittsbeskrivningen till en väldigt fin artikel från Litteraturbanken som heter Samkönad kärlek i litteraturen från Gilgemers eposet till Maria Lang där jag hade hämtat större delen av det jag pratade om. Som sagt, beklaga detta. Nu går vi tillbaka till den ordinarie portinspelningen. 
Så jag tänkte väl höra, har ni några tips om vad man kan läsa idag? För det har ju ändå hänt grejer sedan dess, Frida. Alltså, don't get me started. Jag har så många tips. Nu är de ju mest riktade till barn och ungdomar eftersom det är min målgrupp. Det är mest den litteraturen jag läser. Så jag tänkte dra några av mina favvisar. Och den första jag vill tipsa om är Månen, Varelsen och Jag. Det är en HCF. För er som inte vet vad HCF innebär så är det runt 6-9 år är den klassad som. Men jag tycker faktiskt att läs den även om du är vuxen. Mm. Tycker du att det känns jobbigt att ha eller läsa en barnbok så kan du säkert låna ett barn om du inte har rätt. Och det handlar då om en hen. Det är ingen pojke, det är ingen flicka, det är en hen. Och för hen är det självklart. Det är bara världen runt omkring som inte förstår. Mm. Sen tycker jag också att Livets hårda skola. Det är andra boken om Lisbeth och Sambakungen. Sambakungen är då Lisbeths farmor. Men farmorn har aldrig varit en... Ja, ja hon är bara Sambakungen liksom. Mm. Och eh, uttalat och lesbisk. Mm. Härligt. Och det är inga konstigheter. Sen eh, kommer vi över till eh, lite ungdomsböcker. Då har vi They Both Die at End. Alltså. Har ni inte läst den? Läs den. Den är en av de finaste böckerna jag läst. Det handlar om eh, två pojkar som vet att de har mindre än 24 timmar på sig att leva. De träffar varandra. Det börjar som vänskap. De ska bli varandra så här ledljus i de sista 24 timmarna i deras liv. För att de vet att de kommer att dö. Det är lite som Titanic. Man vet att den slutar trist. Ordningsfråga. Varför kommer de dö? Eller är det liksom spoilade hela boken? Uh, nej, man får reda. Eller man, de får aldrig veta hur de kommer att dö. Alla människor får ett telefonsamtal. Dagen innan de dör. Okej. Okay. Ja, så att uh, när det här telefonsamtalet ringer så säger de bara hej, hallå. Jag beklagar sorgen men inom 24 timmar kommer du dö. Vi kan inte exakt säga när du dör eller hur du kommer dö. Men du kommer dö. Så make this day last. Mm. Och de här två pojkarna har då fått varsitt samtal. Och hittar varandra. Och hittar mer än så. Det är en väldigt fin kärlekshistoria. Sorglig så ta med nästrukar. Mm. Sen vill jag också såklart tipsa om min... En av mina absoluta favoritböcker i hela vida världen. Och det är Hästpojkarna. Jag kan inte nog understryka hur fantastiskt enastående, magiskt bra den här boken är. Jag viftar med händerna i studion för att jag är så exalterad över den här boken. Den är så bra. Den, den, ja, ja, den är bara så bra. Mm. Det kan ju nämnas i sammanhangen också att vi hade den som bokcirkelbok förra Pride. Mm. Eh, och lyckades få upp den på vår topplista över mest utlånade ja. böcker över hela året. Så att, eh. Nej men den är fantastisk. Alltså, det, ja, handlar den... Ju, det är ju en tidsresa så det är ju både nutid och dåtid som vävs samman. Liksom, och hur homosexuella män och andra fel personer gör luft air quotes <laughs> så att, mm. um, hur de förföljdes under andra världskriget bland annat mm. så att, um, 
om ni får feeling så tycker jag absolut att ni ska läsa någon av de här böckerna. Mm. Och jag kan fortsätta i flera timmar men jag tänker att någon annan kanske vill prata lite också. <laughs> ja, Stina har du några tips? Ja, alltså jag tycker att eh, en ska läsa också äldre böcker. Mm. Eh, du pratade lite om det men nämnde inte begreppet queera läckage. Eh, jag tycker att det är väldigt fascinerande och spännande att läsa böcker som är skrivna i en tid eller på en plats där det är olagligt eller tabu att vara eh, hbtq-person eh, och ändå hitta de här stråken eh, i äldre litteratur. Alltså mm. allt från, alltså Karin Boye är väl en sån där som måste, måste nämnas. Eh, det går att läsa om och om, och om igen tycker jag. Mm. Eh, men eh, lite mer nutida så tycker jag att du ska läsa Kristoffer Folkhammars Är det barn en baby? Som är en, eh, beskriver en förälder. Eh, så det är ett, barn, ett barnperspektiv. Eh, och eh, kärlekar eh, mellan män. Och Kristoffer har skrivit jättemycket. Och skriver väldigt fint tycker jag. Mm. Eh, Sara Stridsberg. Där finns det många queera eh, karaktärer. I flera av hennes böcker. Eh, som eh, kan lyftas upp. Eh, jag gillar poesi väldigt mycket. Jag vet inte mm. Jimmy. Du, kanske, du har ju mycket bättre koll på poesi än vad jag har. Eh, och kan säkert jag tror säga... faktiskt inte det. Inte? <laughs> det tror jag. Jag tror du har stenkoll. Eh, nej men ja, lite kanske. Men jag tycker att den ska läsa Jolanda Bom Ramirez. Eh, ikon som kom... När kom den? Är det två år sedan? Jag tittar på bibliotekarierna. De, <laughs> jag har ingen aning. Men den är väldigt eh, läsvärd. Och kan läsas av ganska unga tänker jag också. Men... Um, är skriven för vuxna. Mm. Mm. Um, och sen måste jag tipsa om Khaled Al-Esmail. Uh, hans senaste bok, En port till havet, brev från arabiska bögar, är fantastiskt fin. Mm, och bygger just på brev uh, som har skickats. Uh, och beskriver förtryck och rasism och flykt och uh, massa, massa olika, olika delar. Men den är väldigt fin skriven. Mm. Mm. Jag kommer att tänka på en ungdomsboksförfattare till som kan vara värd att nämna. Det är Anna Alund. Hon gör bara ut ungdomsböcker med queera tema. Mm. Där alla typer av läggningar och så finns med. Mm. Väldigt bra författare också. Schysst. Mm. Mm. Har du något tips, Jimmy? Ja, men jag sitter här och tänker på Mishima Yuki och... Jag har ju en förkärlek både för Japan och för komplexa människoberättelser. Och Mishima Yukio växte upp i någon sorts aristokratisk familj och var väldigt sjuklig. Och skrev väldigt mycket och skrev väldigt bra. Och framförallt hans första bok tänker jag på Demaskerad som handlar om huvudkaraktären som inser att han är homosexuell. Boken handlar mycket om att acceptera det och att lyfta av den här masken och visa sig själv. Sen kan man också säga om Mishima Yuki att han var då både homosexuell och fascist. Som hans liv avslutades med att han försökte initiera en revolt i Japan genom sina kontakter med försvarsstyrkorna. Japan fick ju inte ha en armé efter andra världskriget. Nej. Så han fick till ett möte med chefen för försvarsstyrkorna tog honom som gisslan och bad att få tala till försvarsstyrkorna och försökte få dem till en revolt som skulle återinsätta kejsaren. Han var väldigt förtjust i de här antika idealen 
Han mm. var också bodybuilder som i 40 års ålder ägnade sig åt att bygga den perfekta kroppen. Och den här kuppen blev på något sätt det sista han gjorde. För att försvarsstyrkorna buade ut honom. Och då gick han tillbaka in i högkvarteret och begick seppuku. Vilket då är självmord. Shit. Mm. <laughs> Vilken, um... Spännande. Aldrig hört talas om. Mm. Det här man, vill, man vill ju veta mer. Ja. Mm. Eller ja. Fin, finns det mer? <laughs> det finns det mer. <laughs> men han skriver också väldigt bra. Ja. Nej, människan är ändå komplex. Mm. Mm, verkligen. Men när du sa homosexuell och fascist så har du läst Henrik Bromanders Smålands mörker. Ringer klockor. Ja, den kom... Det är några år sedan nu. Men skildrar också en homosexuell fascist ja. i Småland. Mm, och den är också väldigt läs, läsvärd. Lyfter mm. också äh, de mörka skogarna och landsbygd och äh, massa olika teman. Mm. Minns jag fel? Eller är det en serieroman? Ja, det är en serieroman. Ja, precis. precis. Mm. Den är väldigt, väldigt bra. Mm. Just det här skildringen av mörkret i Henrik Romanders liksom generellt så. Men just det här att växa upp i den miljön och liksom verkligen någonstans. Han ägnar ju sig åt väldigt mycket självhat. Mm. Och vad det gör med honom. Och till slut så. Ja, han, ja, han åker ju in i fängelse. Liksom och mm. får se och uppleva saker där som. Ja nej den är. Mm. Mm. Och det finns många bra serieromaner tycker jag. Med queera teman. Den tror jag ni har här ute också. Bitta Anderssons i slutet av Regnbågen. Mm. Som kom för tre, fyra år sedan kanske. Som handlar om en äldre kvinna. Som flyttar in på ett hbtq äldreboende. Lite motvilligt så. Eh, och eh, ja, skilda relationer och eh, vänskaper och ja, hur det kan vara att vara äldre och hbtq. Mm. Kul. Mm. Ja, om vi ändå nu ska haka i här med lite serietips här så tänkte jag tipsa om Blå är den varmaste färgen av Jules Marot. Eh, hette först Julie Marot men är en transperson. Det eh, finns också en film som är regisserad av Abdelatif Kishish och den vann guldpalmen för bästa film i Cannes 2013 men Serieromanen är från 2010 i alla fall. Mm. Det här är en kärlekshistoria mellan två unga tjejer i Frankrike i slutet på 90-talet. Den är väldigt, väldigt... Serieromanen supervacker, filmen skitbra, lång. Men filmen finns dessutom på vår filmtjänst Cineasterna. Så att mm. den kan man se ifall man vill. Mm. Mm. Eh, sen tänkte jag också tipsa om en roman som kanske var liksom mitt personliga första möte med liksom hbtqi-teman i litteraturen. Jag läste när jag var typ 11 och eh, det kanske liksom var lite tidigt i livet. Men eh, Middlesex av eh, Pulitzerprisvinnaren Jeffrey Juninides, den kom 2002. Eh, och det har blivit en bästsäljare nu så här i efterhand. Det är mer än fyra miljoner böcker sålda. Eh, det är liksom löst baserat på hans eget liv. Även fast han och huvudkaraktären då inte delar det här eh, som huvudkaraktären har. Att, eh, personen är inte sex. Eh, föds två gånger. Eh, först som flicka 1960. Men har en kromosom. Eh, ja, en mutation som gör i alla fall att personen har liksom manliga könsdelar också. Och eh, blir uppfostrad som flicka men inser liksom senare i livet att nej, men det är jag ju liksom inte. Eh, rymmer hemifrån och eh, ja, försöker komma liksom i kapp med sig själv och vem man är och acceptera det. Och göra det i USA på 70-talet. Det är inte helt, inte helt lätt så. Men dessutom är det ju dels en historia om den här personen Cal. Men det är också en del i en större familjesaga. Så om man gillar liksom familjeberättelser med liksom mer historiskt episkt. Så får man också då berättelsen om hur Cals familj 
några generationer tillbaka emigrerar från Grekland till USA och hur de försöker bygga sitt liv. Och, och mycket också i skuggan av rasupploppen i Detroit på 1960-talet. Så att det är liksom en del av nutidshistorien i USA som man kanske inte vet så mycket om men mm. som definitivt är superintressant som mm. skildras väldigt bra i den boken. Mm. Ja, det får vi säga så överlag tänker jag med, med om vi ska prata hbtqi-litteratur, vad är det? Alltså det rymmer ju såklart massa mm. fler Absolut. saker. Absolut, första frågan mm. <laughs> som vi har bommat ja. egentligen. Ja. Ja. Nej men att det är så lätt att liksom kategorisera mm. att det här är en regnbågsbok mm. men självklart innehåller ju böcker, allt möjligt. Alltså mm. det kan vara frågan om äh, ålderdom eller flykt eller ja, sam- samhällsbeskrivningar mm. m- kanske utifrån ett hbtqi-perspektiv. Precis. Och där tänker jag att Ocean Wong ska läsas av alla fantastiska författare. Äh, gett ut en, det var en poesibok tror jag va? Och en roman. Och en roman som alla måste läsa minst en gång. Som heter En stund är vi vackra på jorden. En otroligt vackert äh, beskriven och skildrar äh, en person som Ja, det liknar Ocean Wungs eh, uppväxt väldigt mycket men är liksom en fiktiv karaktär och eh, kärleken till en, eh, en annan kille. Mm. Men också väldigt mycket om samhället som sagt. Mm. Mm. Ja, den, den har legat på min läslista jättelänge. Jag har mm. skäms att säga att jag inte har hunnit men eh, den, den finns där. Mm. Ja, den, den har ju blivit superhypad också. Ja. Mm. Jag läste precis Björnstad. Jag är väldigt sen på bollen. Men där är ju också en hockeykille som är gay. Och det beskrivs också ganska dystert. Att liksom, Gud, det kan jag faktiskt inte berätta det. Det är ju i slutet av boken. Det var ingenting. Nej, men det gör ingenting. Jag hade okay. faktiskt också tänkt prata om Björnstad. Så att, du hade det? Ja, ja. precis. Eh, för den är ju lite <laughs> nu, aktuell nu. Kom, nu kommer jag på och bara, oj, nu kanske jag spoilar. Fast den är ju så här ganska gammal. Så ja, att, nej, men just... Folk faktiskt sig själva eh, att läst. <laughs> ja, nej, men just Björnstad. Jag hade faktiskt tänkt att prata om den. Ja. Just, apropå det, Haka, det du sa om just det här. Att vad är en hbtqi-roman? Mm. Det kanske man inte skulle liksom klassificera Björnstad eller stoppa in det i det facket. Men... Det innehåller, eh, Björnstad är Fredrik Backmans, eh, han har skrivit en trilogi. Den senaste kom nu bara här om dagen vinnarna, mm. avslutande delen. Precis. Men det handlar om en hockeyklubb i, ett, eh, i en liten stad långt, långt ute på landsbygden. Eh, där hockeyn är livet och eh, vad liksom hockey och sport gör mm. med, med, med människor liksom. Att vad kan man liksom förlåta? Mm. Eller vad kan man ursäkta i sportens namn liksom någonstans? Och det som ändå jag tycker är fantastiskt just att jag har läst mycket om hur Fredrik Backman har gjort research inför mm. den här teologin och har intervjuat många idrottspersoner som eh, lever i garderoben eller mm. har levt i garderoben också. Så här, hur, hur det har varit. Liksom att, för att mm. just hockeyn är väl också så, så pass speciell på det sättet att den machokultur som finns mm. i omklädningsrum Den är ju så manlig hockeyn. Liksom. Oerhört eh, så toxiskt maskulinitet. Mm. Ja. Eh, och hur det är liksom att leva då som mm. homosexuell och försöka liksom, eh, komma till, ja. till grepp med det. Men i alla fall så innehåller eh, boken i alla fall en storyline då, om en person då, som Ja. Är med, med, med i det här hockeylaget. Men som Anton inte... Nörskille. Mm. Verkligen inte må bra. Nej. Den är, alltså när jag hörde om Björnstad så tänkte jag, nej jag tänkte inte läsa en hockeybok. Men herregud det är så mycket mer. Nej men det, det hakar väl i just det här. Att det alltså... vad, vad liksom då sport gör ja. liksom med ett samhälle. Och, och sen när man själv har vuxit upp i en småstad. Eller inte en stad, småby. Mm. Det är ju så. Det är ju ett speciellt sätt att vara på. 
Mm. Och vilka som premieras och ja. hur det är liksom att växa upp i en sån kultur. Liksom, mm. Där mycket cirkulerar just kring sport. Mm. Så, ja. Här skulle jag vilja flicka in då som ishockeyentusiast. Att jag är helt klart medveten om att det finns en problematik inom ishockey till exempel. Men att jag också ser förändringar. Absolut. Mitt favoritlag Brynäs har nu till exempel en finsk tränare som hela tiden pratar om att det viktigaste är att gruppen mår bra. Mm. Och det, det är så här, wow, vackert någon som bryr sig om människorna mer än resultaten. Mm. Det tror jag vi behöver mer i sporten. Absolut. Mm. Och ska man också prata om, som jag är också hockeyentusiast, jag kan komma ut som det. Det är ju lite fult att vara det som bibliotekarie, men man kan gilla sport och kultur. Man kan ha två tankar i huvudet samtidigt. Men bara det här att i somras så kom första, första hockeyspelaren som har blivit draftad av ett NHL-lag ut som homosexuell. Luke Prokop spelar inte just nu Calgary Hit, men i en kanadensisk juniorlig utan det är något annat lag men, som jag inte kommer på nu. Men Eh, han är i alla fall 19 liksom, och vågar ta det steget att erkänna att jag är det. Mm. Eh, och det har liksom inte hänt innan och vi är 2021 nu. Liksom. Mm. Där har, mm. finns mycket att rota i där men starkt av honom. Mm. Ja och det här att få vara bibliotekarie och gilla ishockey samtidigt är inte det på något sätt <laughs> kärnan i även det vi pratar om. Absolut. Med Pride och BDQI, att få vara sig själv. Ja. Och att det får lov att vara komplext. Mm. Precis. Absolut. Mm. Som du tar upp i dikten också, Jimmy. Att krångla till det. Det får vara komplext. Mm. Det blir roligare då. Mm. Vi är ju människor. Vi är ju, eller, ja, vi är ju som lökar allihopa. Mm. Vi har ju hur många lager som helst. Mm. Och det är väl det som gör oss kul också. Ja, att vi är lite lökiga. Mm. <laughs> ja. mm. Det men jag tänker det är fint också att det har kommit på senare år eh, mer och mer litteratur som inte slutar med att karaktärerna dör. Vilket är väldigt, väldigt, väldigt vanligt i eh, äldre hbtq-litteratur. Ja. Det slutar aldrig lyckligt. Mm. Eh, men där har det också hänt eh, lite grann. Mm. Det, det är ändå skönt att se att det finns liksom någon väg framåt. Att det är bara... mm. ja. Nej. Ja, men tänk att jag kan hjälpa hbtq-personer också att se så här, just det, det behöver inte vara nattsvart liksom. ja. Jag mm. har en normbrytande sexuell läggning eller könsidentitet men jag får leva ändå. Liksom. Ja, och har det precis. Bra. Mm. Ja, jag tänker att vi kan tipsa om eh, tekoppens tankar eller skeva sidor som eh, drivs av Sebastian Lönnlöv eh, som också är författare och bibliotekarie, eh, som har samlat eh, massor av hbtqi-litteratur och kategoriserat i barnbilderböcker, böcker för unga, eh, biografier, faktaböcker, romaner, efter tid tror jag också. Eh, jättebra källa till, om så här, vad ska jag läsa idag? Gå in och kolla lite. Mm. Mm. Och det som är kul med just eh, hans sida också, att tanken är att det ska bli ett större projekt, att det ska bli en deldatabas till det som heter Libris, att det ska finnas en hbtqi-databas som blir betydligt mer sökbar. Det här är ju bibliotekarienörderi då, men det, <laughs> det, det kommer bli lättare att hitta litteratur för alla. Alltså det gör ju en... Jag höll på att säga något jätteolämpligt, men hurra. Ja, men man blir lite varm i själen av att ja. ändå känna att det är... Så att han är med och jag vet att han är med och driver i det också. Så mm. att det är fantastiskt. fantastiskt. Heja, heja, heja. Ja, apropå karaktärer i 
hbtqi-litteratör som dör så ska vi nu bokcirkla om Elisa och Lilly av Mian Lordalen som har varit den här månadens bokcirkelbok. Och ska man bara sammanfatta boken lite kort så befinner vi oss i Stockholm i början av 1900-talet. Två unga flickor hittas i en sjö sammanbundna. De har valt att ta sina liv tillsammans. Så inleds ju boken. Men vad är det som har gjort att de har då kommit dit? Jo, de har inlett en relation i en tid och i en värld där man absolut inte kunde göra det. Ja, ska vi börja någonstans? Vad, vad, vad kände liksom så här intryck när du läste boken? Så där? Mm. Har alla läst den? Jag har inte läst den. Nej. Det är lite kort notis med att komma med i det här programmet. Mm. 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 Nej, men jag läste den i syfte att ha ett samtal med Mia Lordalen. Jag hade nog läst den ändå. Men, men Mia har följt med i våra Pride-festivaler under året. Så jag läste den också med, med de ögonen. Att så här vilja ställa frågor kring det. Men jag blev väldigt tagen mm. av historieskildringen. Och såklart karaktärerna och deras öde. Den bygger ju på en verklig händelse. Så att Mian har gjort ett jättearbete med att göra research kring hur livet var 1910-1911 i Stockholm. För två arbetartjejer då. Och den är ju, du vet hur den kommer sluta. Den slutar inte lyckligt liksom. Men nej, den är väldigt fin. Jag tror jag slogs nästan mest av, när jag läste den första gången, av um, beskrivningen av tonårskärlek. Mm. Och hur evig den är. Alltså den, den går det är så lätt att känna igen sig. Även om jag var tonåring på 90-talet då. Så är det väldigt lätt att känna igen det här hissnande och eh, halsbrytande på något sätt. Mm. Mm. Nej, men jag, kul att du säger det, för jag kände exakt likadant just den här skildringen av tonårskärlek. Alltså, den är så fruktansvärt intensiv och man känner igen det själv. Liksom där, att, ja, men sen när man var i tonåringen och alla, alla känslor var så himla stora på något sätt och då kärleken på det någonstans. Att det är ju som ja, men verkligen mindfuck-mössa. Så här, mm. bara, vad är det som händer? Det här är det mm. största som finns. Och jag tycker det var väldigt fint skildrat just det här. Att de, och visst nu går det ju liksom att de går i döden för varandra för det här går liksom inte. Mm. Det yttersta någonstans. Men just det här att, äh, menar, att det, det, inget, inget annat finns. Liksom. Man mm. slutar äta. Man slutar, man slutar med allt annat. Man mm. kan bara mm. tänka på den personen. Man liksom blir något, något viljelöst frö som mm. svävar i, i rymden. Mm. Typ, sådär. Det tänkte jag en del på. Ja. Mm. Det är ju lite så att det är skuldkordårerna runt våren. <laughs> det är många som ska gifta sig då och bilda familjer. I ah, framtiden, om 25 år då är vi gifta, det var mm, säkert. <laughs> men det är ändå just det här, att ja, det, det, ja. där och då är ju liksom det, det största som finns någonstans. Att det, ja. Och det är det första som man är med om. Också. Men man det... avundas ju också dem lite, bara när kände man som vuxen senast en sån känsla liksom. Mm. Nej, precis. Och det tycker jag att Mian Lodalen fångar ju liksom ja. fantastiskt fint just, mm, just ja. den, att man blir påminn om att just det, så här var det ju. Mm. Mm. Ja, men säkert också i kontrast till tiden. Alltså de är mm. otroligt hårt hållna. De här två, eh, Lisa och Lilly, eh, arbetar jättehårt. Mm. Om inte liksom med ett jobb som med att vakta syskon mm. och ta hand om föräldrar och allt möjligt. Um, så det blir också en väldig kontrast mellan tiden och deras kärlek. Liksom. Mm, precis. Mm. Ja. Det, det finns en otrolig fin. De träffas ju på en dans, en hemlig dans, en förbjuden dans som... Uh, och uh, det första, jag tror det är Lilly som säger till Lisa, men där är du ju i början av boken. Och det tycker jag fångar väldigt, väldigt mycket i, uh, som följer med genom, genom boken. Dels det här självklarat bara, men där är du ju. 
Lite så. Men också att de letar efter varandra hela tiden mm. genom hela boken. Framförallt Lisa letar efter Lilly. Mm. De ses inte på nästan ett halvår i mitten um, under det här året som de känner varandra. Uh, och det är mycket letande gå omkring. Mm. Mm. Jag tyckte det var liksom just det här letandet och den här skildringen av att irra fram kring Stockholmsgatan. Man kände liksom verkligen ändå någonstans att man är där på plats att vandra Åsegatan fram och tillbaka. Var är hon? Var är hon? Mm. Liksom sådär, det här förvirrade också. Bara sådär, vad, vad ska jag göra av mig själv? Att mm. man liksom inte kan funka mm. utan en annan person på det sättet. Mm. Det, men det slog mig väldigt mycket också. Mm. Alltså jag, det var ju en bra bok. Jag, <laughs> men. jag vågar typ knappt säga någonting. Mm. För att jag, jag var inte blown away av den. Alltså jag tyckte, ja men det är väl en schysst bok. Liksom. Jag kan absolut tipsa om den. Men om jag ska läsa en historisk eh, HBTQ plus eh, roman så läser jag hellre Hästpojkarna. Mm. <laughs> men det är väl svårt också att ha du läst Hästpojkarna först och sen ja. kommer det här liksom. Det ja, är nej, det, här, det är väl lite kärleken, så. Ja, det är också första kärleken och det är himla stormande liksom. Och jag tycker att det är en, jag vet inte, den är bättre. Där är mer lager i den tror jag. Mm. Det händer lite mer. Och jag tror, alltså jag tror också att jag, jag vill också säga att jag är lite barnboksskadad. Eh, och eh, det är ju <laughs> det mesta jag läser är ju barnböcker och ungdomsböcker. Och jag tror att de böckerna har en tendens att ha mer handling. Alltså det händer mer i de böckerna. Mm. Och i Lisa och Lilly så händer det inte så mycket. Utan Nej, inte så sett. Nej, men alltså jag det, förstår vad du menar. Ja. Så att jag tror att jag behöver fler stora händelser i boken för att jag ska tycka att det är en fullpoängare. Nu får den av mig en tre. <laughs> ja, mm. nej, men jag, jag vet att jag satt och tänkte lite på för det som det känns liksom episkt i den månad. Det känns väldigt mycket som Per Anders Fågelström satt jag och tänkte på när jag läste just den här Stockholmsskildringen Förr i tiden, det var fruktansvärt. Man mm. fick gå ner till bryggan och tvätta i skitvatten. Liksom hela den biten mm. så. Så jag vet inte, jag, jag tyckte den var riktigt bra. Alltså, sen är jag ju svag för den sortens arbetarromaner också. Alltså jag typ. älskar ju historiska romaner. Mm. Det, är, mm. det är ju, man glider ju inte <laughs> förbi den hyllan liksom. Utan där stannar man ju och botaniserar. Det är ju historiska romaner, det är ju fantastiskt. Mm. Så att det var väl där det som fick mig att vilja läsa vidare också tror jag. Mm. Det historiska. Mm. Du nu som ändå har pratat med Mia Nordalen sådär. Vet du hur mycket, exakt hur mycket research hon har gjort? För det, det imponerade sig av ändå. Att det, mm. det var, kändes som att man verkligen var där. Mm. Mm. Jättemycket eh, vet jag. <laughs> Och eh, Mia ramlade över den här berättelsen. När hon jobbade med ett annat arbete. Eh, och kom över en artikel. Tror jag det var. Eller om det var polisprotokollet. Eh, där... Det väcktes lite aningar om att nej men här är något som inte stämmer. Att de skulle ha eh, drängt sig själva för att de var gravida. Och kanske till och med gravida med samma man. Eh, I en tid där det liksom inte... Eh, alltså det fanns inte graviditetstest på det sättet. Alltså så. Mm. Eh, så då var det väl Mians queera ögon som eh, hittade att nej men här är något som inte stämmer. Det finns också en staty, ska sägas, av Lisa och Lilly som står på, var är det någonstans? Mosebacke? Nej. Ja, någonstans i Stockholm. Ja. Som heter Systrarna. Och det är ju också historiskt sett ett sånt där kodord för lesbiska kvinnor. Att de var systrar. Ibland står det till och med i kursivt har jag läst i, i böcker. Att det är så här, vi vet att det inte är systrar men vi skriver systrar. Så det var väl också en liksom ledtråd. 
Och sen har Mian gått igenom allt som finns, alla tidningsartiklar. Det blev en jättestor grej med begravningen för Lisa och Lilly. Det kom tusentals med människor som stod utanför kyrkan. Det var väldigt uppmärksammat så att det finns en del dokumenterat från det. Även deras avskedsbrev mm. finns då. Där de skriver, vi är oskillaktiga. Mm. 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 Jag gillar också att i slutet stod liksom persongalleriet. Mm. Att det stod berättat vilka de här personerna var. Och då blir ju berättelsen på riktigt. När man får, mm. det här är en människa liksom, mm. som har levt och varit en person. Liksom. Mm. Mm. Det, jag tycker om det. Jag önskar också att det var bilder. Mm. <laughs> jag vill veta hur de ser ut. De är säkert jättefina. Mm. 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 Ja, men det är ju många karaktärer som är i boken som har, har funnits. Eugen mm. Jansson är ju en sån mm. viktig karaktär som är med mm. som, som var en konstnär som målat helt fantastiska. Kallades nog för den blå konstnären eller något sånt där, mm. tror jag. Mm. Uh, och uh, ser då Lisa och förstår att Lisa är uh, lesbisk eller har en, uh, är kär i en annan tjej. Uh, och säger att du och jag, jag såg direkt att du och jag är av samma, samma slag mm. eller något sånt där. Så det blir liksom en något slags liten mentor till Lisa. Mm. Mm. Och driver liksom berättelsen framåt mm. så vidare. Att uh, i mitten av boken så får de låna hans lägenhet. Mm. Det, det kände jag som det var enda sån här som jag funderade lite grann på. Att, att de inte försökte liksom komma på någon cover för att de skulle liksom sticka tillsammans. Mm. Så att det inte liksom det skulle uppdagas så fort känner mm. jag. Det är klart mm. man är ung och kär och dum och fattar inte vad man gör. Liksom. Men ja, jag vet inte. Mm. Det... Det var en annan tid. Mm. Ja, ja jo, absolut så. Men det, det var det enda så här. Ah, okay. Men sen, sen i övrigt så tycker jag den är toppen. Mm. Och Enskön Jansson lånar ut lägenheten när han åker till Paris. Mm. Eh, och Paris var redan på 10-talet ett, eh, ett ställe där du kunde leva hyfsat öppet. Mm. Som homosexuell. Mm. Lite som Berlin. Ja, precis. Det var liksom upptakten till det glada 20-talet. Som, mm. som inte var jätteglatt i Sverige. Men som i, i Paris och Berlin var... Mm. Mm, det var kul innan börskraschen. <laughs> exakt. exakt. Mm. Mm. Ja. Mm. Yes. Eh, vem skulle ni rekommendera den här boken till? Ser du någon person framför? Mm. Jag kan nog eh, tänka mig ett gäng elever på skolan som skulle kunna läsa den med behållning. Mm. Tror jag. Sen skulle man ju vilja ge den till någon eh, idiot som inte fattar grejen. Liksom. Men, <laughs> Ja, jag absolut kan rekommendera boken vidare till om man är svag för Stockholmsskillningar, svag för arbetarlitteratur så är det här en kanoningång. Sen ska jag också säga så att Mia Nordalen håller på att ska skriva liksom som en svit av vad ska man säga, les- romaner med lesbiska i huvudrollen. Ja, homosexuella. homosexuella eh, okay. mm. Och lesbiska ligan har kommit ut nu precis i september, mm. eh, utspelar sig i 1943 med ett gäng kvinnor också i Stockholm som blir åtalade för otukt som mot naturen är. Och det här var ju året innan det blev lagligt att vara homosexuell i Sverige. Den har jag inte hunnit läsa klart än, så den kan jag inte prata så mycket om. Men Men jag kan också säga så att den finns på biblioteket, den kan man absolut låna eller ställa sig i krö för att den är faktiskt utlånad. Och den tredje boken ska utspela sig, handla om homosexuella män och utspela sig, jag tror att det är 60-talet. Mm. Jag vet inte riktigt när den kommer. Ja. Men Mian har ett ganska högt tempo i skrivandet så då ja, man inte vänta men... så länge. Nej, mm. precis. Nästa år kanske. Mm. Mm. 
Ja, det var det för idag. Jag vill tacka alla tre gäster som har kommit hit idag. Tack Stina, tack Jimmy, tack Frida. Jättekul att ha er här. Kan också sägas att nästa månads bokcirkelbok blir nästan en favoritrepris för det blir del två i torsdagsmordsklubben, Mannen som dog två gånger. Så nu är vi tillbaka till de här pappanerna. Mycket mysigt. Så har man inte läst första boken så kan jag absolut rekommendera den och sen kan man klippa nummer två när man ändå är igång. Det är Richard Osman som har skrivit en uppföljare till den mycket populära boken Torsdagsmordsklubben. Ett gäng pensionärer som lever livets glada dagar och löser brott. Eh, ja, har det gött till nästa gång och nu så här eh, så får ni ta hand om er. Jag hoppas att inte corona sprider sig och vi ska lyssna på gingen. Tack till Filip för den. Har det gött, hej!